0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈鑫、子
1: 邪，第二十七集
0: 。啊，这事儿我知道。哦，好，呃，还有一件事儿，于莎莎敲了大毛哥这笔钱之后还不满足，前几天打电话。让大毛哥再给他准备二十万，这事儿你知道吗？孙志终于意识到了问题的严重性。这个于莎莎完全不懂得什么叫“兔子急了也咬人”。这个我还不太清楚。啊，他说是你要的，就因为这事儿，大毛哥才躲出去的。这一下子，孙志有些恼火了。呵，打着我的旗号。在外面敲诈勒索、啊，想让老子进监狱啊？这不行，这得好好的敲打敲打他。我没让于莎莎管理大毛要钱，这事儿我一点都不知道。那就更奇怪了，他是不是想算计你呢？孙哥，这个于莎莎可不是个省油的灯啊！你和他熟不熟？认识吧，但算不上熟悉，也就这几年。在酒吧里见过，说过几回话。那行，你马上把他约出来，替我给他上上课，告诉他别作到最后把自己给作死了，明白吗？哎，明白，我马上就去办。去吧。告别了孙志，李欢马上给于莎莎打了个电话，因为在他看来，这是大毛哥交给自己的第一个任务，因此呢，要办的漂漂亮亮。虽然快中午了，但是于莎莎呢似乎刚睡醒。电话接通之后，传来她有些惺忪的哈欠声。“喂，是于莎莎吗
1: ？”“你是谁
0: ？”“啊，我我我是李欢，幺五九八的李欢。”于莎莎想了片刻，记起来了
1: 。“李大毛呢？自己躲了。”找你这个跟班来应付我，你告诉他，不接我电话可以，到时候别后悔就行
0: 。啊，凑齐了，大毛哥让我把钱给你送过去呢。于莎莎一听就来了精神，自己不过是吓唬吓唬李大毛，可是没想到真吓出钱来了，看来这小子有点积蓄。想到这儿，于莎莎十分得意的笑了，等着吧。这些钱拿到手之后，老娘还会找你要第三次、第四次，直到让你倾家荡产为止
1: 。哼，算他识相。你去新城广场莲花喷泉那儿等我，我马上就到
0: 。啊，好嘞，那不见不散啊。挂了电话，于莎莎以最快的速度穿好了衣服，简单梳洗之后，她甚至没化妆就出了门。上一次这样素颜出门。大概得是五六年前了。到了星城广场，于莎莎老远就看到了李欢，她神气万分地走了过去
1: 。喂，我的东西呢
0: ？李欢回过头来，客气地点了点头。哎，来了
1: 。什么来了去了的？我可没工夫陪你扯淡。把钱给我，你的任务就完成了。哎
0: 呀，别急呀、啊，大嫂，这里人多眼杂。这么多钱就这样交给你，你不怕被人盯上？不如咱们去旁边那家茶馆喝杯茶，有话慢慢说。于莎莎才不想陪这么一个小混混去喝茶呢，但是呢，她又怕自己真的被人盯上，只得很不情愿地答应
1: 了。啰里啰嗦，李大毛自己是个废物，手底下人也差不了。行了，快走吧
0: 。来到了茶馆。两人找了个角落里坐了下去
1: ，这里没人了，把钱拿来吧
0: 。李欢笑着把书包递了过去，于莎莎迫不及待地打了开来，只是看了一眼，他就愣住了，因为这包里一毛钱都没有，只有几张照片，是于莎莎爸妈的照片。他抬头看了眼李欢，破口大骂：“
1: 操，你怎么会有我爸妈的照片？”是不是李大毛这个王八蛋想打他们的主意？他要是不想活了，就试试，我让孙志一枪崩了他
0: 。李欢听完这话，这才知道自己的孙哥叫孙志。看来这女人嘴巴确实不严。李欢点上了烟，示意于莎莎别这么激动，别嚷嚷了，我不是李大毛的人。于莎莎更纳闷了
1: ，那你找我干什么？还拿着我爸妈的照片。你到底什么意思？我告诉你，我可不是好惹的
0: 。看他那副虚张声势的样李欢差点笑了出来。哼哼，我是跟志哥的
1: 。什么？你是孙志的人
0: ？对呀、啊，我跟志哥好几年了。因为之前他一直在国外，我就暂时在药物酒吧当伙计。现在志哥回来了，我自然是该到他手下效力了。于莎莎听完之后，盯着他足足看了十几秒钟。天哪，这个孙志比自己想象的还要可怕。不好，自己和李大毛的那点事儿，李欢估计也知道。他要是去孙志那儿一股脑的说了，孙志那还不得把自己一脚踢开吗？见风使舵是于莎莎的拿手好戏。于是他决定巴结一下李欢
1: 。李欢，我早就看出来你和李大毛不是一路人，迟早要分道扬镳。可我真没想到，你竟然是志哥的人。哼，这也是一种缘分吧
0: 。李欢不冷不热的点了点头，算是吧。不过据我所知，你对志哥似乎很不忠心呐、啊。你和李大毛那些破事儿就算了，我也懒得说，志哥呢也懒得听。但是你敲诈李大毛这事儿是不是有点过了呀？你或许还不知道吧，志哥向来是人不犯他，他不犯人。你两次打着他的旗号敲诈李大毛，志哥要是知道了，哼哼，小心扔你去海里喂鱼。于莎莎听完之后，很是害怕。正如之前说的，她第一次问李大毛要钱是出于报复，而这一次纯粹是吓唬他，除此之外根本没别的意思。他哪曾想到钱没讹到手，先把自己给搭进去
1: 了。我我就是说着玩而已，谁知道李大毛这么不惊吓，直接跑了。
0: 李欢冷冷的看了看于莎莎，我今天背着志哥来找你呢，没别的意思，就是想提醒你，不要打着他的旗号招摇过市，否则的话，你知道会有什么下场。于莎,莎莎连连点头
1: ，啊，我我再也不敢了，求你别告诉志哥
0: 。李欢冷笑一声，起身走了。行了。你好自为之吧。见李欢出了门，于莎莎长吁了一口气。看来这个孙志跟不得，再这么下去，不死在他手里，也死在他这帮小兄弟的手里。跟着他是有钱花，但是钱再多，若是没了命，那也不合算。于莎莎想了片刻，决心找个合适的理由、合适的时间，和孙志一刀两断。李欢出了茶馆，觉得自己这事儿办得不错，打了个车，高高兴兴地往鸿盛火锅店赶去，准备先和刘永才碰个面，接上头。但是他想不到，刘永才这会儿哭的心都有了，因为啊，店里边有人闹事儿，一个一身名牌、学生模样的一个男的，领着几个鸿盛楼周边的小混混。来店里吃饭，吃到一半，说是从火锅店里边吃出了指甲，嚷嚷着要店里赔钱。刘永才心说，这火锅里不可能有指甲呀，他们店最注重的那就是卫生了。但是为了快点打发他们走，刘永才同意给他们免单，并且呢赔偿三百块。可是谁知道那男的说五百太少，至少要两万。刘永才这才明白过来，这些人是特意过来找茬的。刘永才心想，肯定是同行看自己买卖太好了，气不过，因此找人过来闹事儿。刘永才本来想给孙志打个电话，但是转念一想，要是这点小事都搞不定，那孙志该瞧不起自己了。因此呢，他耐着性子和这群人说了起来。